0: Repérage du bibliothécaire.
1: Fini de se lever le matin pour aller au boulot, fini de payer des impôts faramineux Fini la mauvaise cuisine du resto d'à côté. Fini de penser à recharger le Victor. Fini de payer les traîtres pour la bagnole. Fini de penser à sortir les poubelles du jeudi soir. Fini les voisins sans et envahissants. Fini les hausses d'assurance maladie. Fini les compromis en tout genre. Fini les aboiements des petits chefs. Fini la chaussette rouge au milieu du tas de linge blanc. Fini les dimanches de pluie et les Noël verts. Fini la surprise du décompte-chauffage Fini le manque de place de crèche Fini le chaud, le froid, les autres saisons indécis Fini l'anniversaire de sa belle-mère qu'on oublie chaque année Fini la peinture à refaire sur le bateau Fini les chaussures qui tiennent pas l'eau Fini les lacets qui cassent Fini les bouchons sur l'autoroute Fini les invités qui s'éternisent alors que vous dire allez vous coucher Fini le train en tard et les bousculades dans le M2 Fini d'oublier de renvoyer ses livres à la BSR Vini le pour avoir des billets pour Paléo. Vini d'oublier de renouer sa carte d'accompagnant. Vini, vini, vini.
2: Bonjour, re-bonjour pour euh, les thèmes du mois de juillet, un mois assez particulier, mouvementé, et euh, on dirait que même la nature se révolte ces mois-ci avec tous ces intempéries, mais aussi euh, avec tout ce qui se passe dans le monde, y compris près de chez nous, et c'est pourquoi ces mois-ci on va choisir les thèmes vastes de la révolte. Alors c'est quoi la révolte D'une certaine manière, la révolte c'est la, la suite logique de l'indignation, on s'indigne, on se révolte, on s'indigne par et, et, des, des actions qui nous, qui nous, qui nous choquent, et un, un gouvernement inique euh, et oppresseur, un, un quelqu'un de cruel qui maltraite un petit chat dans la rue, quelqu'un qui fait des actes et, innommables, et, et même un, un sportif, un athlète qu'on euh, aime et qu'on qu découvre dopé. Et par exemple, ça peut nous nous révolter. Enfin, on dit, je suis révolté, mais à la base, il y a cette indignation. Mais en fait, la, la, la révolte, ou en tout cas toutes les nuances, les matices, les saveurs qui peuvent euh, euh, produire euh, ces termes de révolte sont euh, explicités dans la littérature. Il y a énormément de livres qui parlent des, des, des révoltes dans ces différentes exceptions, dans les émeutes, les soulèvements, et les mouvements plus organisés au niveau de toute une nation. Et donc nous, ce mois-ci, avec une petite sélection de neuf ouvrages, on va parcourir différents saveurs, aspects, manifestations de la révolte à travers l'histoire et dans différents endroits, donc à travers le monde entier. Pour commencer, on va parler d'un livre qui n'est pas un roman, qui est plutôt un essai, mais qui met les cadres un petit peu. Et c'est un livre d'un grand écrivain qui était aussi un grand romancier, un grand auteur des théâtres, qui est Albert Camus, prix Nobel de littérature. Et dans ce livre qui s'appelle tout simplement, pour donner les thèmes, L'homme révolté, qui a été publié en 1951, et Camus, il, il décrit, et il analyse la, la, les notions des révoltes et, et, et les situations des révoltes et il énonce toute une série et, et des principes. Alors, il faut savoir que L'homme révolté a été écrit à la suite de, du mythe des, des Sisyphes. Et là, il parlait de l'absurdité de l'existence et L'homme révolté, c'est plutôt un livre qui, malgré tout, est un livre positif parce que la révolte, ce n'est pas... Le nihilisme, ce n'est pas la négation de tout, mais c'est plutôt euh, une manière de s'affirmer et d'une certaine manière œuvrer pour euh, pour le bonheur. Pour l'élimination des injustices. Donc c'est un c'est un livre qui est peut est sembler ardu, mais est toujours écrit avec cette plume qui est dans tout à tout moment, même dans les moments les plus philosophiques, les plus arides et poétiques d'Albert Camus. Et s'il si, euh, y a une phrase dans ces livres qui devrait retenir, même s'il y en a, à tous les livres est extraordinaire, et riches en idées et en pensées, c'est celle-ci qui nous parlera certainement à toutes et à tous, c'est euh, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et donc, le L'Homme révolté d'Albert Camus avec le numéro 13078.
3: La révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se dresse contre sa condition et la création tout entière. Elle est métaphysique parce qu'elle conteste les fins de l'homme et de la création. L'esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l'intérieur de son état. Le révolté métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant qu'homme. L'esclave rebelle affirme qu'il y a quelque chose en lui qui n'accepte pas la manière dont son maître le traite. Le révolté métaphysique se déclare frustré par la création. Pour l'un et l'autre, il ne s'agit pas seulement d'une négation pure et simple. Dans les deux cas, en effet, nous trouvons un jugement de valeur au nom duquel le révolté refuse son approbation à la condition qui est la sienne.
2: Eh bien, pour ce deuxième ouvrage, on va aller à la romantique Et, et dans cette période, on va parler d'un personnage emblématique de la révolte qui a donné lieu à énormément d'ouvrages, que ce soit des, des, des fictions ou pas. Et, et il s'agit de Spartacus. Partacus, originaire de la, de la Thrace, actuellement en Bulgarie, et, qui euh, va, qui était un, un, un gladiateur, donc un esclave ou un gladiateur, et qui va, et avec d'autres, s'est révolté contre D'abord ceux qui voulaient les faire combattre des, des animaux, des, des, des fauves, et ensuite contre les pouvoirs romains. Alors ce qui avait commencé comme une, une sorte de petite révolte, de, pe de petits mouvements de meute, va s'étendre et va devenir une force d'opposition eh, à, eh, à, à la république mais romaine et eh, à cette force avec laquelle son armée est toute puissante. Mais eh, Spartacus et ses hommes eh, vont tenir en échec eh, armée, les armées romaines jusqu'à bien sûr la défaite finale, mais eh, ça va être épique et ça va montrer un peu ce caractère de, 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 de la résistance et de l'opposition et de la révolte contre un pouvoir et écrasant donc là, ce livre en particulier et dont je parle ici, c'est celui qui a été écrit par Arthur Köstler, grand auteur et, et il est disponible avec les numéros 36203
3: En 73 avant Jésus-Christ révoltés à l'idée de devoir combattre des fauves, 70 gladiateurs de l'école de Lentulus Batuatus s'enfuient
2: ce qui aurait pu n'être qu'une mutinerie sans lendemain va faire trembler sur ses bases la République romaine. Rejoint par des centaines, puis des milliers de leurs semblables, mais aussi par des hommes libres, conduits par deux chefs, bientôt rivaux, Crixus et Spartacus, le Thrace, les esclaves écraseront l'un après l'autre les corps d'armée envoyés contre eux, déchaînant à travers l'Italie un torrent de colère et de liberté. De la victoire du Vésuve à la défaite devant l'armée de Crassus, 71 avant Jésus-Christ, et à la mise en croix de six mille esclaves, c'est une fresque ample et vigoureuse que nous donne ici le romancier du zéro et l'infini, pour qui le recours à l'histoire n'est qu'une autre façon de parler de son siècle. Eh bien, pour notre troisième ouvrage de cette sélection, j'ai choisi un livre de Victor Hugo. Un livre de Victor Hugo, alors j'aurais pu en choisir d'autres, mais celui-ci est, est le premier roman écrit par Victor Hugo. Il avait à peine 16 ans. Et c'est un livre qui fait référence à la révolte des, des, des Noirs de des Saint-Domingue qui a abouti avec la, la, la révolution haïtienne et donc l'indépendance de, de la France. C'est un mouvement dont va s'inspirer Victor Hugo ou en tout cas où il va mettre les cadres de, de son roman. Il faut dire que par rapport à la, à la, à la révolte à la, qui, qui est devenue, la révolution haïtienne et de 1791, j'aurais préféré... Euh, Peut-être un, un autre livre parmi tous ceux écrits, un livre qui euh, qui s'appelle Le Royaume de ce Monde, du de, de grand auteur euh, cubain Alejandro au Carpentier, et il n'a pas encore été enregistré, il essaiera mais ce livre-là a la particularité non seulement qui est le les, les, les premier livre roman, en tout cas écrit par Victor Hugo, mais qui parle, en fait il, il, il euh, concentre l'action sur un personnage qui est un esclave noir, euh, qui avait été baptisé Pierrot, par, les, par bien sûr par, les, par le, ses propriétaires mais qui va reprendre les noms de Bouk Jargal quand il, quand, -il, pardon, quand il deviendra le leader de la, de, la, de, la, de la révolte, ou un des leaders de la révolte et, et donc il y a ce livre, il y a, il y a les cas de cet affrontement, de cette révolte qui devient, qui devient bataille, qui devient guerre, et en même temps, c'est un livre sur l'amitié, sur l'amitié hâte et, et, euh, cet, cet, cet ancien esclave, cet esclave et un personnage, un blanc, et, qui appartient au, au, au monde des maîtres et, et donc une amitié qui va au-delà de, de la race, au-delà de, de la position sociale et donc Boujard gal comme d'ailleurs un certain nombre de personnages de Victor Hugo qui, qui, aiment, qui aiment beaucoup euh, les sacrifices c'est très Victor Hugo ces personnages qui, qui se sacrifient pour les autres bourg va, eh, va finir, donc va, 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 va s'offrir va, va en quelque sorte un sacrifice pour sauver eh, des otages. Donc, c'est un, un, un livre qui parle d'amitié, qui parle des de, de, de révoltes et eh, d'injustice et de comment on peut sublimer eh, l'oppression et la justice avec la révolte et avec les dons de soi. Donc, c'est Bourjagal de Victor Hugo avec le numéro cents
4: « Je sentis alors ce que voulait dire son « Je suis prêt ». Accusé d'un crime capital, il croyait que je venais pour le mener à la mort. Et cet homme colossal, quand tous les moyens de fuir lui étaient ouverts, doux et tranquille, répétait à un enfant « Je suis prêt ». Henri ne put s'empêcher de murmurer « Des phrases ». Delmar, qui s'était arrêté pour reprendre haleine, ne l'entendit point et continua. « Ne faites pas de mal à Rask, » répéta-t-il encore. « Je ne pus me contenir. »« Quoi ?» lui dis-je. « Non seulement vous me prenez pour un bourreau, mais vous doutez encore de mon humanité envers un pauvre animal ?» Il s'attendrit. Sa voix s'altéra. « Blanc » dit-il, en me tendant la main... Blanc pardonne j'aime mon chien. Et, ajouta-t-il après un court silence, et les tiens m'ont fait bien du mal. Je l'embrassai, je lui serrai la main, je le détrompai. Ne me connaissez vous pas, lui dis-je. Je savais que tu étais un blanc, et pour les blancs, quelque bon qu'ils soient, un noir est si peu de chose. « Je ne suis pourtant pas d'un rang inférieur au tien, ajouta-t-il fièrement. » Ma curiosité était vivement excitée. Je le pressai de me dire qui il était et ce qu'il avait souffert. Il garda un sombre silence. Et pour, les,
2: pour notre quatrième euh, livre de cette sélection sur euh, la ou les révoltes, on va aller en Russie, on va aller en Russie euh, 19e siècle, et on va euh, prendre comme guide un grand auteur, un des plus grands auteurs russes, Dostoyevsky. Et parmi les livres de Dostoyevsky, euh, on va parler d'un, euh, qui d'ailleurs a, a, a eu... Deux traductions dans les titres, mais la, la, la vraie, la traduction qui semble la plus appropriée, en tout cas celle qui correspond à l'original, est les démons. Les démons, qui a été aussi traduit comme les possédés, mais en général, c'est le démon. Et, et c'est l'histoire en fait des d'un mouvement, il y avait ces, ces, ces groupes révolutionnaires nihilistes qui voulaient vraiment changer le les, les monde, lutter contre les tsars, contre les pouvoirs les tsaristes, etc. Les injustices. Et dans ces mondes-là, il y a différents personnages qui ont différentes visions de la de l'action, la, de dont l'action totale, comme on dit, l'action nihiliste, la destruction, la destruction créatrice, mais aussi et la l'idée la, d'une certaine manière utiliser cette violence comme un instrument de pouvoir, comme une manière de, de, de dominer les autres. Et il y a un personnage, Stravo, Stavrogin, Stavrogin, qui est un peu celui qui, qui condense cette, euh, cette, 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 ces idées euh, radicales extrêmes qui peuvent justement, euh, en partant de la révolte et euh, nourrir des nihilismes, conduire à, à, à la destruction. Et, et c'est un peu ce qui, qui nous montre ce livre qui est une magnifique réflexion aussi sur la religion, sur sur la place de l'homme et, 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 et sur euh, sur une un, un énorme quantité de thèmes qui nous touchent. Et Donc c'est un, un livre extraordinaire comme comme pratiquement tous les, les romans des de Dostoyevsky et les démons avec les numéros 13381.
0: Chacun de vous a une lourde tâche à accomplir. Vous êtes appelé à rénover une société décrépite et puante. Que cette pensée stimule continuellement votre courage. Tous vos efforts doivent tendre à ce que tout s'écroule, l'État et sa morale. Nous resterons seuls debout, nous qui nous sommes préparés depuis longtemps à prendre le pouvoir en main. Nous nous annexerons les gens intelligents, et pour ce qui est des imbéciles, nous monterons sur leur dos. Cela ne doit pas vous troubler. Il nous faudra rééduquer la génération actuelle pour la rendre digne de la liberté.
2: Pour notre cinquième livre de cette sélection, on va reprendre un auteur français, mais l'action ne se déroule pas en France, en tout cas pas en France métropolitaine, et puis on va reculer un tout petit peu dans le temps, puisque du 19e siècle russe, on va venir un petit peu à la, à la, à la fin du XVIIIe siècle, et là, on va parler d'une révolte, d'une révolte, d'une meute, d'une révolte qui a lieu, dans un navire, dans un bateau. Alors si je, si je vous dis Jules Verne, euh, navire et, et l'océan tout près euh, de la de la Polynésie, alors vous commencez à penser certainement à ces, ces livres, et puis il y, y a eu aussi des films dont un très connu, qui est Les révoltés de la Bounty. Bon, c'est un, un bateau, un bateau anglais, britannique, et euh, il, il va justement vers, euh, il navigue vers euh, Tahiti, et donc euh, ils ont malheureusement, euh, comme ça peut arriver, un, un dirigeant, un capitaine qui est un, qui est une brute, qui est un, un homme avec des méthodes complètement, euh, euh, pas seulement autoritaires, parce qu'elle a à la rigueur. Ça peut s'accepter, mais d'une grande brutalité. Et donc, et l'équipage commence à en avoir euh, un peu marre, par-dessus bord, comme on dit. Et euh, il y a une mutinerie. Et là, euh, les, les, les les capitaines est en quelque sorte maté avec ses fidèles, et euh, il est mis sur euh, sur une chaloupe. Et les, les révoltés, ils partent euh, avec les navires vers justement euh, Tahiti, donc la Polynésie. Mais les capitaines qui a pu euh, atteindre terre et, et euh, alerter les, les, les autorités, les, les, les Britanniques, et donc vont bah, bon, lancer une traque, euh, une longue traque, euh, d'essais, ces, d'essais ces révoltés, des de de ces qui avaient quand même raison, mais qui se sont euh, révoltés contre les pouvoirs. Donc un, un petit livre, d'ailleurs dans cette édition, il y a aussi un autre, un autre petit texte qui s'appelle Maître Zacharius, qui vient avec les, les, les révoltés de la Bounty, des Jules Verne, les grands Jules Verne, et qui est disponible avec le numéro 16431. En décembre 1787, la Bounty quitte l'Angleterre sous le commandement du capitaine William Bligh. Un homme cruel et colérique. Le navire fait voile vers Tahiti lorsqu'éclate une mutinerie menée par son second, Fletcher Christian. Respirez l'air du large et embarquez sous les ordres du capitaine Verne pour une aventure devenue légendaire. Eh bien, pour notre sixième roman, on va répondre encore à un auteur français du XXe siècle, mais on va aller loin, on va aller en Chine. Mais on sera déjà au 20e siècle, au début du 20e siècle, et on va parler d'un livre qui est un classique, et un classique contemporain d'un auteur français qui a été plus qu'un écrivain, qui a été aussi un homme impliqué dans la politique et dans plein d'autres choses, qui est un très malheureux. Et je vais vous parler de la condition humaine. La condition humaine, qui est un livre qui a obtenu, euh, d'ailleurs, les prix Goncourt en, en 1933, une année emblématique, parce qu'en même temps qu'il parlait de la condition humaine en 1933, et dans cette année même, en face, dans les pays d'en face, la condition humaine commençait gentiment à être, à être bannie. Et donc, et ces livres, de quoi parlait-il Nous sommes en 1927, donc on est en Chine, les livres se déroulent en Chine. Vous savez qu'il y a toute cette révolution chinoise c'est complexe, et, et, et il y a un personnage qui est, qui est, qui est, qui est Chiang Kai-shek, et qui est le chef du, du Kuomintang, et qui va prendre Shanghai. Et donc, eh, il y a pour, pour les aider, pour l'aider à, à prendre les, la ville, les, les, tous les, les, les groupes communistes, les cellules des de gauches, les, les communistes de la ville préparent un soulèvement. Donc la, la révolte qui va conduire à soulève, à, au soulèvement final de, 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 de tous les ouvriers pour euh, prendre euh, Shanghai. Et donc eh, c'est fait donc la, la la victoire arrive sauf que Chiang Kai-shek qui eh, en fait n'était pas le tu euh, communiste eh, il va en fait après s'est retourner contre ceux qui l'ont aidé à eh, grâce à cette à, à cette euh, révolte qui a qui a qui a réussi et donc Chiang Kai-shek se retourne contre ceux qui l'ont aidé donc, il y a toute une, toute une série d'événements qui, qui vont se produire. Il y a des personnages qui sont extrêmement forts. Il y a des choix, des vies à faire, des choix et, essentiels et, et radicaux. Donc, c'est un livre extrêmement puissant, aussi bien du point de vue de la, de la narration, de la, de la psychologie des personnages, que des, qu des, 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 des sujets profonds de quoi il parle, dont il parle. Et alors, si jamais vous ne l'avez pas lu, euh, c'est le moment. Et si vous l'avez lu? C'est aussi le moment de les relire, de les réécouter. André Malraux, La condition humaine, un classique, avec le numéro, vénérable numéro 951. 1927, minuit et demi. Chen
3: tenterait-il de lever la moustiquaire Frapperait-il au travers L'angoisse lui tordait l'estomac. Il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude. Fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied, à demi incliné par le sommeil, vivant quand même, de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin, un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. « Découvert, Combattre. Combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés. » La vague de vacarme retomba, quelque embarras de voiture, il y avait encore des embarras de voiture là-bas dans le monde des hommes, et il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobile dans cette nuit où le temps n'existait plus. Il se répétait que cet homme devait mourir, Bêtement, car il savait qu'il le tuerait. Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n'existait que ce pied, cet homme qu'il devait frapper sans qu'il se défendît, car s'il se défendait, il appellerait. Les paupières battantes, Chen découvrait en lui jusqu'à la nausée, non le combattant qu'il attendait mais, un sacrificateur. Et pas seulement au oh Dieu qu'il avait choisi, sous son sacrifice à la Révolution grouillait un monde de profondeur auprès de quoi cette nuit écrasée d'angoisse n'était que clarté.
2: Alors pour notre euh, septième ouvrage, on va euh, rester en Europe, mais dix ans plus tard. Donc on était et, dix ans plus tard, et, je veux dire après la publication et les prix Goncourt d'André Malraux, on est à 1943. Et ce qui a commencé en 1933 en Allemagne va conduire en fait au sujet du livre dont je vais vous parler maintenant. Nous sommes en 1943, nous sommes en Pologne, nous sommes en particulier à Varsovie, et pour être plus précis, nous sommes au ghetto de Varsovie. Et qu'est-ce qui se passe en 1943 au ghetto de Varsovie et à, au mois d'avril, pour être précis, encore plus précis, c'est que l'armée allemande euh, décide d'attaquer le ghetto, de liquider les juifs qui restent et qui avaient jusqu'à présent été dans une sorte de, de semi-passivité dans, dans les malheurs. Et là, ils décident, un groupe décide de prendre les armes et de rendre, donc de vendre très cher leur vie. Et ça va être très héroïque, la très héroïque résistance du ghetto de Varsovie. Et évidemment, ils vont être vaincus, ils vont, ils, vont ils, vont, ils vont être écrasés par, par, par la, la toute-puissante, enfin jusqu'à euh, l'arrivée à, 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 à Russie, armée allemande. Et là, euh, c'est un, un événement historique qui nous est raconté dans ces livres par un des protagonistes de la résistance. C'est Marek Edelman, grand personnage, Marek Edelman, qui va survivre. Marek Elman avait 20 ans à l'époque du ghetto de Varsovie et il va être un des dirigeants, un des, un des responsables de l'insurrection de et de la révolte contre les nazis et il va réussir à s'échapper à travers les égouts et il va survivre, il va vivre longtemps après et il va écrire ce livre témoignage extraordinaire qui s'appelle « Mémoire du ghetto de Varsovie » et qui nous est proposé avec le numéro 34146.
0: Varsovie 19 avril 1943. Les Allemands pénètrent dans le ghetto pour liquider les derniers habitants. Contre toute attente, ceux-ci prennent les armes et ripostent. Marek Edelman, 20 ans, militant au Bund, fait partie de l'état-major de l'insurrection. Le 10 mai, alors que le ghetto est en flammes, il est de ceux qui parviennent à s'échapper par les égouts. En 1945, il fera le récit de ce combat désespéré et d'une vie à la frontière de la mort.
2: Eh bien, pour notre euh, huitième ouvrage, euh, on va être plus proche euh, dans le temps, on va être en 2011. On va un peu descendre de l'Europe, on va aller vers, les, vers le, le Moyen-Orient et on va aller en particulier en Syrie. Alors, vous savez qu'en Syrie, en 2011, il se passe des choses, eh, il se passe toujours des choses. Euh, et donc, et, et, on va aller au milieu, on va, on va, on va entrer dans euh, ces milieux de cette jeunesse, de cette jeunesse à Damas qui va qui va se révolter qui va qui va pour la première fois eh, crier eh, liberté sauf que cette jeunesse qui est eh, éclairée qui qui est eh, relativement cultivée et eh, qui est ouverte dans laquelle il y a bien sûr différentes sensibilités y compris aussi dans leurs préférences intimes, mais aussi par rapport à leur vision du monde. Ils vont se réunir, réunir ces jeunes, et ces livres va nous donner un petit peu les points de vue de cette jeunesse, de l'intérieur de cette jeunesse qui est une jeunesse progressiste, qui veut changer leur pays, qui veut aboutir à la démocratie, mais qui est prise en étau, en étau pardon, entre les gouvernements autoritaires de Bachar et les islamistes, de l'autre côté, que' ne promettent pas forcément quelque chose de meilleur. Et donc, ils ont mis un ces de feu et ils essayent de vivre, de survivre, d'aimer aussi. Et ce livre, qui est d'une grande force, d'une grande poésie, nous montre cet univers de ces jeunes de l'intérieur. Donc, un beau livre sur cette partie, cette... Espace eh, qui est un peu dans la, dans la, dans la mouvance de, de, du printemps arabe, mais que, on sait très bien ce qui s'est passé en Syrie. Et, et donc, avec ces regards là on peut euh, écouter ces livres avec tendresse, avec émotion. Il s'appelle Le euh, dernier Syrien de Suleiman, de Omar Joseph. Omar Joseph Suleiman. Et euh, il est disponible à la BSR avec le numéro 67000. 842.
5: Citation « En mars 2011, quand Youssef participa à la première manifestation à Damas, il eut l'impression que le cri de liberté poussé contre le régime d'Al-Assad après quarante ans de silence et de peur était un miracle plus puissant que celui du prophète. » Joséphine, jeune alawite au charme troublant, réunit chez elle un groupe de jeunes gens pour partager leurs espoirs, leurs rêves, leurs visions de l'avenir à ce moment où tout semble possible. Se joue alors une partition amoureuse. Youssef et Mohammed. Youssef et Joséphine. Khalil et Joséphine. Homosexualité et tradition, civilisation et oppression, sentiments et loyautés s'opposent et se croisent jusqu'au drame qui balaye les destins et un pays tout entier. Une plongée au cœur de la jeunesse syrienne à l'aube du printemps arabe, portée par la plume intense et poétique d'Omar Youssef Souleyman.
2: Et pour notre neuvième et dernier livre de cette sélection, on va aller en Afrique, et en Afrique plutôt de l'Est, et on va être plus proche de nous dans le temps, puisqu'on sera en 2019, donc tout près, tout près, et on va parler... Des, et du Soudan, du pays du Soudan, et d'une révolte. D'ailleurs, c'est le les titre du livre, il s'appelle Le chant de la révolte. Et c'est un livre qui est a, qui a écrit, qui est raconté par l'une des protagonistes, l'une des protagonistes, une femme qui a été emblématique, parce que c'est une femme qui en quelque sorte était le symbole de cette révolte euh, du peuple, de la jeunesse soudanaise contre euh, les régimes d'Omar el-Beshir et les dictateurs soudanais. Et euh, ce livre qui s'appelle « Les chants de la révolte, les soulèvements soudanais racontés par Sonicon est écrit justement par Alaa Salah, qui, qui est cette jeune étudiante, des, euh, qui était cette jeune étudiante vingtaine d'années, qui va tout d'un coup, alors, alors qu'il y a des, des, des manifestations, des marches, des protestations, et, et ces soulèvement, cette révolte qui s'étend euh, dans dans, en particulier dans, dans, par, parmi la, la jeunesse euh, du Soudan. Alors, et, 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 et comme euh, souvent, ces pays sont, sont très peu, euh, disons, observés par, par la presse, euh, et, mais là... Il y a une image. On sait qu'on sait qu a besoin des, des images, des icônes pour que pour que les, les gens saisissent une réalité qui bien sûr est, est au-delà de, de cette image là. Et donc euh, à la salle elle va devenir cette, cette icône, cette image de cette révolte, de cette révolution de, de, de la jeunesse de, du peuple euh, soudanais, habillée de blanc avec d'un grand charisme euh, cette jeune fille. Alors elle va elle va haranguer euh, les, les jeunes avec une, grand, une grande poésie et, et donc et elle va être ses symboles et elle va nous raconter, elle va nous raconter de l'intérieur ces mouvements qui a eu lieu en 2019 au Soudan. Donc, le chant de la révolte, les soulèvements soudanais racontés par son icône, nous est offert avec les numéros 70 392.
0: Début avril 2019, la révolution soudanaise entre dans une phase décisive. Au terme de quatre mois de manifestations réprimées sans merci, les contestataires parviennent aux abords du quartier général de l'armée. Ils exigent la démission du général Omar el béchir le dictateur en place à Khartoum depuis trente ans. Son règne est celui des guerres, au Soudan du Sud et au Darfour, de l'oppression des femmes et de toutes les voies dissidentes. La jeunesse du pays des deux Nils, où plus de la moitié de la population à moins de 25 ans rêve de liberté. Le moment est historique, mais le monde regarde ailleurs. Soudain, une image impose cette révolution dans les journaux télévisés et à la une des quotidiens internationaux. À quelques jours de la chute du dirigeant conspué de cinq ans, Alaha Sala apparaît. Drapée de blanc, un index rageur pointé vers le ciel, la jeune femme surplombe une foule de milliers de manifestants. Droite, elle déclame sa poésie révolutionnaire. Son geste la propulse au rondicône et attribue à ce printemps soudanais un titre « La Révolution des Femmes », elles qui ont mené de front ce soulèvement. Des premiers cortèges, cibles des balles des forces de l'ordre, à l'occupation du centre de Khartoum, et à son évacuation dans le sang, alas à la livre pour la première fois le récit détaillé, vivant et personnel, de ces mois de basculement. Celui d'une étudiante devenue figure de proue d'une révolution, celui d'une génération qui goûte enfin à l'espoir, celui d'un pays engagé sur un chemin fragile vers la démocratie.
2: Voilà pour ces voyages à travers la révolte avec différentes... Manifestation de différentes façons d'exister. Et, et alors, je vous souhaite une belle suite dès l'été.